0: Välkomna tillbaka till Bakom fasaden podden och ännu ett avsnitt med fantastiska Bea från Trading for Love. Men. Nej, men tack, det är så fint att vara tillbaka. Ja, jag körde, vi körde lite sjungande intro så här det värmde upp rösterna lite nyss Ja, jag undrade faktiskt om vi skulle köra en
1: musikalpodd idag ja. för vi är på sånt humör, det var härligt
0: Precis, men sen tänkte vi att kanske inte jättekul för er som lyssnar men jättekul för oss Nu visar det sig att du har en fantastisk sångröst så, att, så att det kanske är fint de, de delar
1: som du sjunger och sen tar, så pratar jag
0: ja, jag kan erkänna att det där var typ andra gången i mitt liv jag sjunger framför någon, <skratt> jag inte, någon jag känner. Jag har jättekomplex för att sjunga. Oj, du Egentligen. har väldigt, väldigt
1: vacker röst, bara så att du
0: vet. Tack! Mm. Jag får se, jag kanske vågar längre fram och sjunga ja, mm. eh, Idag så ska vi prata om ett ämne som jag faktiskt har skjutit på ganska länge därför att det rör upp mycket känslor hos folk så att jag har fått ett önskemål från eh, några stycken att jag ska vänta lite med det här ämnet och jag tyckte att det passade ganska bra att faktiskt vänta med det eftersom jag själv var i tillfrisknande och kände att ja, men, om jag får också den här tiden som jag skjuter på det till att bli frisk så kommer jag också ha mer att ge lyssnarna när jag kan prata om min resa där och eh, Allra mest tur så måste jag säga att under den här resan så hann jag ju träffa dig. Ja, det var fint. Så att det var verkligen en mening med att jag väntade. Um, det som vi har gemensamt där är ju då att vi båda har medberoende i bagaget. Mm, det har vi. Och... Um, du eh, jobbar
1: ju även med det. Ja, precis. Jag är utbildad medberoende coach. Mm. Och har också tagit mig ur. Jobbat flera år med att ta mig ur mitt djupa medberoende.
0: Precis. Och när jag började för ganska exakt ett år sedan förstå att det här känslomässiga medberoende var någonting som jag tror att jag har haft med mig nästan sedan jag var en liten flicka. Och började förstå också vad det var för någonting så upplevde jag att det fanns inte så mycket information om det helt enkelt. Det står mycket om medberoende i relation eller i familj där det finns ett missbruk av substanser. Väldigt ofta pratades det om alkoholism och att det här medberoendet som utvecklas i relation med att man har en närstående med ett alkoholmissbruk. Mm. Det finns jättemycket information om, det finns böcker, det finns poddar, föreläsningar. Men där upplever jag att eh, jag tappade lite vad... Vad var det här egentligen? och Jag tror många också gör det. Att då tänker man, okej okay, jag har inte det här. Då är inte jag medberoende. Och så lägger man, det, lägger man lite de tankarna. Vilket är ju väldigt synd. För att då kan man inte heller bli frisk. Eller förstå vad det är man gör. Så därför har det också varit väldigt viktigt för mig personligen. Att göra det här avsnittet. För att fler ska förstå vad det är. Och faktiskt få hjälp att kunna bli friska.
1: Ja, men jag håller helt med dig. Det var precis så där på min resa också. Någonstans har jag sagt att jag är medberoende väldigt, väldigt länge. Jag har använt liksom ordet um, och också läst någon bok väldigt tidigt om medberoende. Men just att det då var i kombination med ett aktivt beroende i hemmet eller en, en sjukdom kan det också vara ett psykiskt och så mm. som man börjar anpassa sig till och jag kände inte igen mig där och det gjorde att min, den viktiga identifieringsfasen att känna igen sig i någon annans historia, den försvann och så la jag de där böckerna på hyllan och ja ja men jag känner inte riktigt igen mig, jag känner igen mig jag känner inte riktigt igen mig i historien. Någon... Jag tänker ju också så här, vi är ju en mänsklighet som utvecklas hela tiden. Och medberoende börjar ju där. Och medvetenheten och medberoende är ju ganska ung. Mm. Precis som med anknytning som vi pratade om också. Så jag tänker att vi håller på att kartlägga det här. Det finns liksom, det forskas och kartläggs och det finns ingenting som är klart. Så jag tänker också idag att vi pratar utifrån våran erfarenhet. Och just den här känslomässiga medberoendet eller medberoendet som kommer i, i liksom... Lagomt dysfunktionella familjesystem. Det är det så enormt många som lider av. Och så tittar man och så ser man så här: Nej, men jag hade inte beroende i familjen så det kan inte vara det. Så det är så fint att du verkligen lyfter den här frågan.
0: Ja, eh, det behövs, känner jag. Och eh, du behövs också som medberoende terapeut. Det är ju jätteviktigt för att det är ju också vissa normer, och det var en av dem. Eh, frågorna som jag fick när jag pratade om att vi skulle göra det här avsnittet på min Instagram så var det också många som just påtalade att samtidigt som att det är en sjukdom på ett sätt så är det ju också Mycket som går hand i hand med det beteendet man har som medberoende med de normer som finns idag. Och framförallt i andra kulturer än den svenska som ändå lever i Sverige. Och då var det en kvinna som skrev det att hon kommer från en kultur från Mellanöstern. Och upplever att det förväntas av kvinnan att hon ska egentligen... vara väldigt omhändertagande och hon ska liksom vad ska man säga, vara lite självuppoffrande för mannen och det är bara så det är och där ville hon också förstå och jag också, för att jag blev nyfiken i att jag inte har den kulturen så blev jag nyfiken på hur det fungerar för att jag upplever också att det finns många sådana drag i den svenska kulturen också eh, att till exempel mannens, kul- eh, mannens jobb kommer före karriär kommer fortfarande väldigt mycket före i normativa förhållanden för mannen och det kanske är så att om de skaffar barn så är kvinnan eller har lägre inkomst och då blir det att hon är kanske barnledig hela barnledigheten och sådana saker men för mig inte det medberoende. Och då tänker jag att det är ett bra ämne kanske att ändå toucha vid och se lite grann vad är normer, vad är medberoende när det gäller just det här omhändertagande och lite så här, ja, mm. Mm.
1: En stor och komplex och viktig fråga. Jag vet inte ens om jag kan liksom... Nej beröra den i sitt djup och sin helhet.
0: Nej det tror jag inte någon av oss kan för vi har inte rätta kunskaperna eller Jag är en där. svensk
1: kvinna född i en svensk kultur. Aa. Och naturligtvis är det många som säger att, att hela samhället är medberoende. Alltså vi är så många medberoende människor så vi skapar en kultur som är, där medberoendet är norm och mm. blir normalt ett normalt beteende. Ja men det är ju där man gör Ända tills man börjar komma ut ur sitt eget medberoende och se liksom, oj, det här är sjuk, alltså jag, 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 jag är sjuk i själen på något sätt när jag ger upp mig själv så här mycket men Jag skulle också vilja liksom definiera medberoendet. Medberoendet handlar ju inte om, att, att, om, om ett om omhändertagande. För vi ska ju ha ett, ett liksom genuint om omhändertagande till varandra. Det är så vi skapar en kärleksfull ett relation eller samhälle, familj och så vidare. Men det är när omhändertagandet sker på bekostnad av oss själva som det blir sjukligt. Vi gör det för att få bekräftelse, för att känna oss trygga, för att kontrollera... för Liksom vi gör det av andra orsaker än att det är rent kärleksfullt. För det där stöter jag jättemycket på bland mina klienter. och så att ja men får, jag inte, får jag inte vara kärleksfull då? Såklart. Men när du är medberoende så är det är på bekostnad av ditt eget liv, din egen
0: hälsa, din egen själ. Mm. Exakt, det är precis så som jag tänker också. För jag klurar så mycket på när jag fick den här frågan. Hur ska jag svara när jag egentligen inte känner att jag har erfarenheten eller kunskapen från att leva i en annan kultur eller med någon från en mm. annan kultur på det sättet? För jag vill ju inte heller låta bli att ta upp den när den har ställts. Nej, precis. Men där vill jag bara säga att min tanke är väldigt lik din B. Att, att vara omhändertagande och vara... Vad jag upplever som också är ett, ett fint drag av det feminina eh, är ju någonting som man kan känna kommer naturligt. För mig känns det som att ge är väldigt naturligt. Men när det blir en obalans i ge och ta, att man hela tiden är inne på den andra personens planhalva och egentligen fokuserar mer på att den andra personen mår bra än att en, ens tänka på hur man själv mår. Men precis, och i
1: ett medberoende så är det också så att vi tar hand om, vi söker upp människor som har behov mm. så att vi får ta hand om dem för att vi ska känna oss bekräftade och älskade. Det är liksom, då har vi hemma och då behöver inte vi vara ensamma för då, då det har liksom varit våran plats i det system där vi har vuxit upp och med system som menar jag familjen men det kan också vara en kultur mm. eh, och i, om vi säger att det är liksom mamma, pappa, två barn, så ursvenskt liksom och det finns en dysfunktion i det här systemet så börjar ju alla individer i systemet att balansera upp den här runt dysfunktionen. Mm till exempel om det är någon som är väldigt irriterad hela tiden, en sån enkel sak, det kan också vara på en arbetsplats liksom, så börjar folk att anpassa sig runt irritationen mm. när det är irritationen som ska bort mm. liksom. och så börjar man säga nej, 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 säg inte det där till person X, för då, du vet, då blir det så dålig stämning på fikat, och nej, nej, vi tar det sen, och så hela systemet börjar röra sig kring den mest rädda, den mest dysfunktionella personen i, i systemet just där och då, och när du då växer uppe i den här problematiken som barn så får du det här inprogrammerat i, på liksom cellnivå vilket gör att du to- alltid är utan styr. Alltså, vad tycker andra? Vad behöver andra? Andra, andra, andra Så till slut så är du bara som en blek skugga av dig själv så att du förlorar dig själv mm. Och
0: det blir automatiskt att um... Att vara älskad för en person som är medberoende är att vara behövd. Ja, precis.
1: Man, 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 liksom, man har förväxlat det. Mm. det för att det var så det var så. kärleken såg ut så i, i uppväxten. Så jag behöver kunna ta hand om någon, annars så är jag inte älskad eller så. Kan vara i relation med mm. den personen.
0: Och hela tiden göra avkall på sin egna behov kanske inte ens lyssna in på- vad har jag för behov- utan hela tiden lyssna och vara inkännande- för den personen som man då är medberoende till. Ja. Eller ja, om det är en hel familj kanske. Eller, men säga att det är en person som, som inte mår bra- och det behöver ju inte ha då med missbruk att göra. Um, ska vi ta, försöka göra det här lite normativt- så många känner igen sig- så kan man ju säga att man har sett många familjer- Um, I alla fall i vår uppväxt, tror jag, där, där pappan jobbade väldigt, väldigt mycket. Hade inte fått lära sig att um uttrycka sina behov utan uttryckte mycket ilska eh, eller stängde av när han var stressad. Mamman anpassar sig då till att han inte ska bli arg så att det går ut över familjen och barnen känner då av hela tiden istället att det är en konstig stämning det är någonting som sopar under mattan hela, hela tiden mamman går där lite stressad Nu <går> ska alla vara glada så alltså. mm. och liksom pappan går där som ett mörkt oskmål och vilket då och också gör att barnen ser ju att det är så här man beter sig i en familj en relation eller en sån konstellation som, som den då är och på så sätt kan bli medpråkande i det eh, med då menar jag det att det här, den här anpassningen till det som du säger då är inte fungerande, Precis. att man själv ändrar sig för att det ska vara så inom citationstecken, lugnt som möjligt fast egentligen så blir det att du själv gör avkall på dina behov den andra personen får inte heller sina behov mätta eftersom du anpassar dig till den personen istället för att visa ja, hur du är. Du
1: kan det. inte göra någonting annat när du är liten. Det, är för oh. att det handlar om din överlevnad i det här systemet. Så mm. att vi behöver också ha väldigt mycket medkänsla med oss själva. Liksom. Den här lilla killen och den här lilla tjejen i dig som lyssnar behövde göra det här. Så att man säger lite grovt att det finns fyra olika roller som vi som barn tar, tar tar på oss i ett dysfunktionellt familjesystem och se om ni känner igen er i någon. Det är hjälten. Hjälten har alla rätt på proven, har inga problem och hjälper mamma och pappa. Det är liksom familjens hjälte. Det är så här, jag ska inte vara till någon problem för i den här familjen, där finns det inte plats för några problem. Så jag, jag, Här går allting jättebra. Så. Och sen har du också tapetblomman. Som inte syns, som inte hörs, som drar sig tillbaka, som inte har några behov, som sitter och läser på sitt rum och liksom alltid får höra såhär, ja vad skulle mamma göra utan dig min lilla, du är då aldrig till besvär. Nej det är jag inte mamma, så och det är en strategi och sen så har vi clownen. Som roar hela familjen, som känner av när det blir spänt och mamma och pappa kanske ska börja bråka och då ska vi ha kalas, ska vi inte bada, ska jag jag berätta en rolig historia vet du vad. Så håller man hela familjen på, på bra humör genom den här rollen. Och sen har du kanske den mest missförstånda rollen av dem alla, och det är rebellen. Som inte kan ta någon re, re, rebell liksom, i familjen. Som, som sätter sig upp mot det här systemet. Liksom, och blir väldigt utåtagerande. Och kanske också liksom, destruktiv i sin sexualitet väldigt tidigt. och liksom, så där För att mm, ta den rollen. Och det, och det här tror vi sen är de vi är. Men det är bara en roll. Jag var ju liksom en, en blandning av clownen och rebellen. Mm. Och jag trodde att det var så, men jag har använt min humor till att um, när nu blir det farligt, nu blir det läskigt, nu ska jag nu ska sjunga, titta på mig. Och liksom alltid var rolig, alltid var glad, alltid liksom eh, sådär. Och sen så blev jag ju rebell som, som tonåring. Och ja, de där delarna finns i mig. Jag var i en situation bara för några år sedan där det blev spänt vid ett matbord. Och jag vet att de här två personerna som jag befann mig med ofta liksom klinchar med varann liksom i lite konflikt. Och jag var lite nervös för det innan. Och, och sen så började de närma sig den här brytpunkten att säga nej, 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 det kommer bli en konflikt. Och då känner jag min impuls... Jag är 48 år idag. Jag var väl 46 när det här hände. Min impuls att ställa mig upp och börja dansa. Det var liksom min ja. överlevnadsmekanism. Men bara så här: Nej, nej, nej. Det är otäckt om ni bråkar, nu måste jag. Men idag kan jag ju bara säga: Ta ett djupt andetag och gå ut från rummet. Istället för att försöka kontrollera. För det gör vi också som medberoende, vi anpassar oss och vi kontrollerar kontrollerar oss själva, kontrollerar situationer och andra personer. Det är liksom en del av sjukdomsbeteendet. Då. Så, det är ju så det är ju så roligt, jag tyckte det var lite gulligt att se den här fyraåringen och bara, jag kan gå ut, jag kan sätta
0: mig i vardagsrummet en stund. <laughs> Men det tyder också väldigt mycket på att du är medveten att du kan stanna upp och observera. Vad händer nu? Okej, okay, där var du, 4 i B.
1: Ja, precis. Och det är ju det som händer i tillfrisknande, att vi får alternativa vägar. Mm. För att vårt medberoende beteende, har, det är en motorväg. Det är liksom en sjufilig motorväg. Vi, vi väljer den helt. När vi inte är medvetna, då väljer vi den per automatik. För det är den vägen vi har gått enda dag i x antal år i vårt liv. Och det här andra valet, som för mig då, att gå ut och sätta min i vardagsrummet, den, bara ursäkta mig och faktiskt ta mitt eget space, så. det är ju som, den stigen finns ju inte ens i min, i min, på min karta när jag börjar mitt tillfristnande, så att jag behöver gå den vägen, stampa upp den stigen till jag till slut kan se ett vägskäl, vad kan jag välja nu? Kan jag välja att ta hand om mig själv och vara med mig själv. Och ge mig själv det jag behöver. Eller gå jag in i andra gamla beteenden. Det har ju varit den stora delen av min resa. Att stampa upp nya stigar.
0: Ja, jag håller med. Jag tror för mig har det varit avgörande. Att jag har lärt mig att observera både tankar och ageranden. Och när jag började märka att... Jag stannar upp innan jag agerar nu. Då har jag kommit en viss bit. Men tankarna kom fortfarande. Men jag jag agerade inte på dem lika mycket som jag gjorde tidigare. För att jag hade blivit mer medveten om att okej, det här är någonting som jag automatiskt har bara gjort förut för att jag tänker nu ser jag någonting på internet typ säg att jag ser en post på Instagram som jag vet skulle hjälpa den här personen som jag har varit medborgare till men sen tänker jag fast det är inte min uppgift utan min uppgift är ju att finnas där när den personen kanske hittar den här själv och frågar tror jag att det här är bra då kan jag finnas där och stötta och peppa om jag tycker att det är bra om jag blir tillfrågad Precis. inte att, stoppa, att liksom gå in Nej. där och bara här, här,
1: här Nej, och det är ju ofta så att vi medberoende tror att vi har svaren för alla andra hur mm. de borde leva och har liksom så fast vi egentligen inte mår särskilt bra själv så tror vi att vi kan hjälpa alla andra och vi ger konstant andra oumbedda råd mm. det är ungefär som själsliga dickpix. Ja, okay. att, att göra det liksom. mm. att ge, ge, hålla på och ge oomböda råd eh, att tro liksom. ja, men du borde läsa den där boken, du borde göra det här och du borde äta den där maten så du går ner lite i vikt eller du borde, du borde, du borde, du borde för att man är så utanför sig själv för det är ju det är så läskigt när vi ska landa i oss själv för i oss själva så finns det smärta Sorg, eh, kanske ångest och oro och rasslöshet. Så vi vill inte vara med det. Så, att, så att det är våran sup. Alkoholisten tar supen och den medberoende... foka på andra personer. Det är våran dråg att göra det för att att bedöva det som finns där inne. Så att vi behöver ju också gå igenom och våga öppna dörren och det här behöver man ju ofta hjälp med. Dels för att hitta ut ur sin bristfälliga karta och dels för att våga vara med de känslor som faktiskt när alkoholisten slutar dricka så kommer det ju jättemycket känslor, eller när en matberoende slutar äta på sina känslor och när en medberoende slutar överfokusera på andra, då, då öppnar man dörren till ett inre liv, och det livet kan vara väldigt smärtsamt, för mig var det förknippat med väldigt, väldigt mycket sorg, över liksom hur, vad jag har gjort mot mig själv och vad jag har fått gått igenom i livet och när den sorgen kommer i kappen det är då man kan bli hel tycker jag, mm
0: Ja, för att jag upplevde det som att när jag började fokusera inåt och ta tag i mina sår och saker som jag har varit med om. Så det fanns liksom inte utrymme att fokusera på någon annan person längre. Utan det blev nästan som att nu har jag börjat med det här. Jag måste slutföra det och som du säger, det har ju varit så just för att det också är så smärtsamt så finns det verkligen så lite utrymme till något annat än att ta hand om den smärtan där och då också för att det finns ett medveten en medvetenhet om att om inte jag går igenom den här elden nu så kommer jag alltid ha liksom glöd på mig jag, jag kommer aldrig ur den utan det är bara att liksom gå igenom det här nu och ska jag kunna göra det fokuserat så att det ändå blir så pass lätt inom situationstecken som det ändå kan bli i en väldigt svår situation då måste jag fokusera helt hjärtat på mig själv och då tappar man lite av det här de här tendenserna till medberoende för att det bara inte, det går inte, det finns inte plats och sen när man kommer ur det och mår bra så har man helt plötsligt andra värderingar och och jag bara liksom kom på någon dag att men gud jag har inte ens tänkt på honom eller liksom hur hur jag ska fixa eller vad jag ska göra för att han ska förstå det här som jag vet i rätta vägen för honom det bara jag kom på mig själv med att men gud jag har inte ens Tänkt om tankarna jag är så van vid att tank- tänka eller letat efter saker eller gjort de här som jag alltid har gjort för människor runt omkring mig som mår dåligt. Och jag känner inte heller det här behovet längre av att försöka pracka på dem min väg. För att jag har ju alltid haft svaren till hur alla ska göra för att må bra. Mm. Och sen kände jag att, ja, liksom, ah, men gud, nu får jag en kick av när det hjälper någon. Mm. Men det är inte rätt sätt att hjälpa någon. Jag Nej. kan fortfarande hjälpa folk, men på andra sätt. Utan att era avkall på mig själv och utan att klämpa in på någon annans planhalva. Mm, precis. Och
1: man kan ju också, precis som liksom, du gör ju via den här podden också, inspirera andra för att se om de vill göra resan själv. För att mm. det är också så här: man behöver vara redo för att göra den här resan. Det behöver liksom behöver klicka till någonstans i liksom själsnivå men det jag hör som gör mig ganska liksom såhär, ja men det gör mig lite ledsen och, och som jag också skulle vilja säga det är såhär, jag hör många som säger så här, ja men jag är medberoende och så tänker man bara att det blir att det blir lite trassligt eller att man har svårt att säga nej men när vi är medberoende så, så är det som att vi dör på själslig nivå vi förlorar våran inre kompass vi förlorar våran, våran intuition, den som är så viktig för oss så att vi blir liksom mer som halva människor så att vi betalar ett extremt högt pris och jag fattar inte det här för har man levt som en halv människa i inom situationstecken hela sitt liv så vet man ju inte vad man saknar mm. men på min resa i mitt tillfrisknande från mitt medberoende vilket som kanske har varit min största livsresa Så har jag fått tillbaka alla de här delarna. Vilket innebär att jag har sån intuition idag. Jag har sån magkänsla. Jag jag är med hela mig. Min kreativitet har blivit större. Mitt mod har blivit större och så vidare. Jag kan vara hela mig. Det är som att jag någon gång vid tre års ålder. För det var då det någonstans började för mig med mitt medberoende lämna mig, jag satt mig själv där på en stubbe i skogen, liksom så här sitt här nu du, för nu kan jag inte vara med dig, för jag måste vara med alla andra jag kommer att hämta dig någon gång i livet, och det tog mig då ja, 40 år att komma tillbaka till den där stubben och säga, oj vad du har haft tålamod, här har ju du suttit och väntat, visst ja, jag skulle ju hämta upp dig ja. Och så hämtade jag upp den delen av mig som, som hade varit borta och så får jag känna hur det känns att vara hel i det här livet. Och det är en sån liksom, ibland euforisk men det är också en sån, det är ju att det är komma hem hur det är en känns att så här, nu är jag hemma. Jag är säker på att du som lyssnar känner igen att du har haft stunder av det så här, här är jag hemma och att få vara det varje dag och känna jag är hemma för jag har hemmet med mig mm. i min min själ och så kan vi relatera utifrån det och vi kan skapa och vi kan arbeta och vi kan leka och vi kan liksom vill du få hela spektrat och det jag skulle verkligen vilja att du som lyssnar bara funderar en stund hur det kanske skulle vara att vara hel få det går. Det finns så många professionella människor. Inte bara liksom vi som jobbar med det här. Och att söka hjälp och, och få hjälp av det här. För du är värd det. Men när vi är medberoende så tar vi sällan hjälpen. För vi tänker att det är ju någon annan som behöver hjälp. Inte jag. För vi har gett upp våra
0: behov. Stängt av dem så vi känner
1: inte behovet av det här. Mm.
0: Och det blir det också väldigt svårt när... Man kanske har med en person som inte själv vet om sina behov. Det blir ofta så att, om vi ska gå tillbaka lite till anknytningsteorin, att eh, den som är otrygg, ambivalent blir mer medberoende till en otrygg undvikande person. Ja, precis. Och de känner ju inte heller av sina behov på det sättet.
1: Nej, Men, och det är viktigt att veta att, att de vi tittar på, vi ser ju väldigt tydligt att de inte känner in sina behov. Mm. Det är därför vi är där och tillfredsställer deras behov som de inte ens har uttryckt. Liksom. Men det är också viktigt att veta att vi känner inte heller in våra behov. Mm. Jag var så här, när det började för mig för ungefär 12 år sedan, då var jag hos en kvinna som heter Lotta som var rosenterapeut som hjälpte mig så jättemycket i början. För jag visste inte vart jag skulle bo. jag, jag behövde bara börja någonstans för jag hade ångest då liksom så... Och så säger hon till mig så här: "Be, det här med ensam tid, är det någonting som du har en relation till?" Och jag bara: "Va? Vadå? Vadå ensam tid? Jag behöver ingenting. Jag trodde inte ens att jag behövde vara ensam fem minuter om dagen för jag var helt bortkopplad från min kropp." Jag åt på mina känslor, jag var medbroende jag liksom gjorde superkarriär och och så vidare och så vidare. Jag kände inte ens in det, så det har tagit många år för mig att komma dit jag är idag, där jag totalt känner in mina behov, lyssnar in dem och möter dem själv mm. det är så härligt och så här, jag kan möta mina egna behov för, för jag, när man möter sin egna behov och ger sig själv den där kärleken behöver man inte hålla på att springa och leta efter personer som ska tillfredsställa dem åt den för de finns inte där ute och då blir vi bara besvikna mm. eller så hamnar vi i medberoende relationer och så blir det intrassling istället för kärlek mm.
0: Och samtidigt är det också så härligt att känna att mitt värde finns inom mig. Jag behöver inte pracka på någon som inte mår bra att de behöver mig för att de ska bekräfta att de behöver mig så jag ska känna mig värd, utan jag känner mig redan värd. Och om jag har en vänskapsrelation eller kärleksrelation, självklart kommer det finnas ett mått av att vi behöver varandra. Men inte för att känna oss värdefulla.
1: Såklart, vi är människor, vi är programmerade att behöva andra människor men vi behöver oss själva också, mm. vi liksom annars så finns det ingen, om jag inte är hemma i min, i min liksom kropp och själ och min varelse så finns det ju ingen för dig att ha en relation till då blir jag ju bara en skugga av vem, den jag tror att du vill att jag ska vara för att jag ska få vara din kompis till exempel, liksom
0: Mm Jag tycker att det finaste jag har fått genom att välja att bearbeta och jobba med det här är att känna känslan av att jag behöver inte anstränga mig. Jag behöver inte anpassa mig. Jag kan vara bara Helena och det räcker. Och det frigör så mycket... Alltså utrymme bara i tanken när man bara kan slappna av och luta sig tillbaka. Det räcker med att du är du. Rätt personer, rätt vänner, fina relationer med alla sorters... Alltså om det är familj, kollega, kund eller kärlekspartner, vad den är. De kommer ju få se dig då för den du är. Och då hittar ju rätt människor. Då får du ju de här värdefulla, djupa, fina relationerna som man egentligen har gått och längtat efter hur länge som helst, men inte har förstått varför. Varför blir det inte så här? Varför blir det obalans hela tiden? Nej men det är för att jag har inte visat vem jag är. Jag har inte varit trygg med att jag duger precis som jag är. Utan istället har försökt manipulera mig till närhet. För att det är så jag har lärt mig att man ska göra för att någon ska bekräftar mig. Men nu märker jag när jag bara... har landat i att jag kan vara den jag är. Och också landa i den här... som jag tog upp lite tidigare. Jag kan fortfarande vara omhändertagande. Jag kan fortfarande komma... med tankar och råd... när de efterfrågas. Eller fråga om om jag ser ett behov i det här. Utan att göra avkall på att jag... har balans i mig själv. Och att jag... mina behov får komma dit. Då blir det liksom
1: magi. Ja, och du får så mycket livsenergi ja. Precis som du säger Det frigör så fruktansvärt mycket energi Och det är ju också så Att många som blir utbrända Lider av ett medberoende Som de kanske inte ens är medvetna om De ger upp sig själva konstant Ända tills de går in i väggen Och blir jättesjuka Så att, så att det här att, att täppa igen De här medberoende hålen Och precis som du säger Här är jag, tiger och livet, liksom, då, ja, det är grolivet Det ger så mycket energi som man kan göra massa roliga saker med. Till exempel skapa en podd, skriva en bok och resa. Lära dig spela ett instrument. Gör det du är här för att göra den här livstiden.
0: Mm, precis. Min favoritfråga tror jag när jag skapar den här relationen nu har blivit vad drömmer du om? Vad vill du göra? Och vara nyfiken på individen. Sen Skit i vad de jobbar med, på det sättet att jag sätter inget värde i vad de jobbar i. Sen tycker jag kanske såklart att det är mer intressant med dem som jobbar med saker som relationer och psykologi och sådana saker, bara för att det är ett intresse hos mig. Och jag upplever också generellt att de människorna känner ett större syfte och meningsfullhet med vad de gör. Men träffar någon som tycker att det finns ett stort värde för dem att göra en normativ karriär inom affärsvärlden till exempel så länge jag ser att du gör det du drömmer om när du är bra när du känner att du din själv får vara med och välja ja men då är det jag tycker är intressant inte vad det står på ditt visitkort liksom.
1: Jag tänker också det här med nya relationer är ju, du känner dig ju också trygg med den människa som är hela sig. Mm. Det finns ingen dold agenda där. Mm. Det är de människorna som man liksom dras till och känner sig trygg med och, och liksom vill ha mer av. Så, så, att, så att kolla också när du lyssnar om vilka i din omgivning och skaffa dig någon inspiration där. Vem är hela sig mm. Liksom i allt Liksom både barnslig Och klok och Lekfull och intellektuell Och intuitiv alltså, v- Vem har det där som du verkligen Inspireras av och, och lutar det lite Mot den personen för vi som medberoende Söker ju ofta andra personer som är Medberoende för att Normalisera vårt beteende ja. Titta alla andra gör ju också så Så därför <skratt> måste det vara normalt Ja, Men den som dricker söker sig också till andra som dricker mycket för att det ska normaliseras. Mm. Så titta ut spotta ut lite, fråga om det är någon som vill kanske bli din mentor eller alltså börja någonstans så, vara med sitt medberoende
0: Ja, verkligen och jag, nu kände jag att jag bara tidigt. det jag menade med nya relationer var inte kärleksrelationer utan allmänt relationer exakt. med människor runt omkring i mitt liv för att det har också som du säger känt som en jättestor eh, del av att jag har kommit dit jag har kommit. Att jag har precis som du säger, jag har eh, en historia av att söka mig till folk som validerar och bekräftar ett osunt beteende som jag har haft för att jag ska känna att ja, men det är nog inget problem för att jag inte har velat titta inåt och verkligen se att det jag håller på med inte är bra. Ja, men, precis. Eh, men nu så har jag försökt liksom mer, ja, men det här är en intressant person de har gjort samma resa men är för mig då kan jag inspireras av den personen mm. för att jag ser att det går att göra det här som jag vill göra då kan jag fråga, prata, diskutera inspireras och låta den här personen lite visa vägen för mig, precis som jag önskar göra mot, till dem som lyssnar på podden och andra som kanske är några steg bakom alltså rent bara för att de kanske har kommit fram till den mer nyligen mm. så att vi alla kan inspirera varandra och så tycker jag att det är bra att ha variation där att också ha människor som vill göra som resa men som har börjat senare också för att påminnas om vilket jobb man har gjort själv för att jag har (laughs) märkt att jag har en tendens att har jag kommit över någonting då vill jag lite stänga dörren om det och se det som jag har varit eller den jag har varit i ett läge som att om oh, det där var dåliga Helena, det där var svaga Helena, mm. hon ville jag inte riktigt kännas vid. Men det var ju fortfarande jag och den personen var ju i sin så kallade svaghet en väldigt stark person som ändå valde att försöka komma över det.
1: Men precis, jag tänker just också på det här att, att bli inspirerad. Om jag till exempel skulle vilja bli skådespelerska. Mm. Då skulle jag söka upp andra personer som redan jobbar med det yrket. Och be om inspiration och titta och lära mig så mycket jag kan. Innan jag kanske söker in en skola eller tar liksom ett steg. Och det tänker jag ju också, det finns ju till exempel enormt många stora fina tolvstegsgrupper. Där det sitter människor, eh, andra personer som har gått på den här resan, de har varit medberoende och nu har de på väg ut ur sin medelberoende eller så har de kommit jättelångt och kan börja hjälpa dig och stötta dig på din resa så det är ju också ett sätt att det är gratis, man kan gå det, det är bara googla medberoende tolvstegsprogram så kommer det komma upp, det finns jättemycket online och så vidare, så att man kan börja gå någonstans där människor faktiskt möts som har den här problematiken
0: mm. Jättebra tips Det gäller ju egentligen alla som känner att de behöver stöd också i igenkänning och ha folk som förebilder även om du kanske lyssnar på det här och är inte är medberoende, men du kanske någon, du kanske har något som är medberoende till dig att det finns ju också samma Hjälp som det är 12 steg för de som faktiskt har missbruk eller eh, problematik av olika slag. Att det också finns för medberoende. Ja. Eh, men jag tänker också just när det gäller hjälp för medberoende om, om man går till dig som i din roll som medberoendeterapeut mm. Mm. hur jobbar ni
1: där? Ja, men antingen så kan man gå med i samtal, mm. eh, men vi har också en åtta veckors utbildning som man kan gå där man får kartlägga sin problematik förstå djupet av den, precis på den här själsliga liksom, nivån och sen så få verktyg för att börja komma ut det och det är en pusselbit Jag vill säga så här, det finns inga quick fix för det här. Det är liksom så ja ah, nu ska jag gå två veckor och sen säga frisk, nej men du behöver börja någonstans så jag, det där ser vi har skapat som en, en viktig pusselbit så det är många som börjar där för att få förståelse och för kanske också så här: undrar om jag är medberoende eller inte och så går man vår utbildning och så, och så kartlägger man sig och så får man verktyg hur då man ska jobba med sig själv och självmedkänsla och känslor och behov och gränser och sådär, för gränser är ju Någonting som vi är jättedåliga var också Inte vara det här med behov liksom. Och så får man den kartan Och då får man hjälp i åtta veckor Av oss mm.
0: Skulle du säga att Ett Känslomässigt medberoende Och ett medberoende till någon som Har ett, en problematik är Att båda egentligen Stämma från en, Någonting man har sett som barn eller är det så att man skiljer på dem att eh, du träffar någon som har en problematik i vuxen ålder och då blir mer beroende mm.
1: Du kan vara både och. Du kan ha med dig från din barndom och det kan utvecklas i vuxen ålder. Du kan absolut. Så det kan komma när som helst i livet. Till exempel om du har en relation med en kompis eller en partner som är deprimerad som jag har haft i mitt tidigare i mitt liv så var jag, då, då utspelade sig med beroende när jag såg den här personen gå in liksom, i, sitt, äh, i sin depression då använde jag mig av clownen och liksom kolla vad livet är härligt och kolla, åh, ska vi inte göra det här och försökte <här> så här, dra upp den här personen ur sitt sitt sin depression hela tiden vilket naturligtvis är ju helt omöjligt för mig jag kan ju inte slåss mot en depression till exempel eller man kanske också kan bli medberoende till någon som har väldigt, väldigt dålig ekonomi eller liksom så, som inte riktigt får ihop vissa bitar i livet och det kan också ske i vuxen ålder det kan vara från
0: barn eller i vuxen så det är både och mm. men kan det vara så då att om, om, du, om vi säger att man har, har växt upp i en familj där det kanske har funnits ett känslomässigt medberoende så det är det inte så lätt att, att liksom ta på eller ens komma ihåg kanske. För det är ingenting du har reflekterat över och sen när du har en relation oberoende vilken typ men den nära relation där det finns en problematik. Någon kanske är deprimerad då eller har problem och du vill hjälpa den personen jag tror du att det är lättare då att man går över till att vara medberoende att det kommer liksom fortare än för någon som inte har sett den här medberoende
1: jag kan inte svara på det faktiskt
0: jag vet inte det nej jag vet inte det Nej, det var bara en tanke. För jag tänker så att det känns lite som att det är nästan ofrånkomligt att hamna där om du ändå känner att du vill hjälpa någon. Men jag tänker att det kanske kommer fortare om det är ett sätt att hantera det för dig som du har redan inprogrammerat på något sätt. Men att du ändå kommer komma dit.
1: Ja, men jag tänker också så här. Vi behöver fråga oss själva. Om vi ser en person som är i behov av hjälp. Till exempel har en dålig ekonomi eller en depression eller <här> någon form av beroende eller någon annan dysfunktion. Vill den här personen ha min hjälp? Eller är jag bara där för min egen skull? För att jag liksom mm, på något sätt känns som att jag mår bra när jag får rädda andra personer. Det är liksom så här jag... <här> I, mitt, i min yrkesroll jag jobbar ju med det här heltid med relationer och medberoende och anknytning och kärlek och sådär jag kan ju bara, som till exempel här, sitta i poddar, föreläsa och så, och sen får människor komma till mig, förut så här, nästan jagade jag folk liksom, men du här, helst i början av när jag upptäckte mitt medberoende, här, du, du, jag tror nog att du också är medberoende, du borde följa med mig på ett tolvstegsmöte, eller du borde läsa den här boken eller du bara säga men de vill ju inte ens ha min hjälp, så här, backa, lugna ner dig, folk kommer att komma till dig om, om du så säger så här: jag finns här om du behöver min hjälp, jag älskar dig, jag finns här, jag bryr mig verkligen om dig, så och sen vila i det det kommer en annan lösning du behöver inte vara involverad i, i allting liksom. och jag har ju väldigt nyligen varit med om det med en, med en väldigt god nära vän som har fått ett alkoholberoende liksom. vi har känt varandra sedan vi var sex år och hur maktlös jag är och jag ser hur hon går in i det här och hennes förnekelse och allting sådär. men jag kan bara säga så här: jag älskar dig jag finns här, det finns ingen skam den dagen du vill sluta dricka så finns vi här och backar upp dig liksom, men beslutet måste vara hennes, så
0: jättefint mm. och jag tror också att det är viktigt att höra det för den som sitter och säger men hur ska jag kunna backa överger inte jag då för det var någonting jag tyckte var fruktansvärt och nog det mest smärtsamma för mig var när jag kände att här står jag inför ett val antingen så fortsätter jag att försöka packa på honom min väg fast han är inte mottaglig för han är inte redo, han är inte där eller så väljer jag att lämna den här relationen och välja mig och jobba på mig själv och fokusera på det men även om jag kände att jag gjorde rätt val så var det en del av mig som kände att nu gör jag precis det han är allra mest rädd för jag överger honom den här kampen inom bord som var så här, nu överger jag inte den här vuxna 40-åriga mannen utan jag kände att jag övergav den lilla pojken jag hade sett i honom som hade så ont. Mm. Mm. Det var otroligt smärtsamt Precis. för mig mer nästan för mig än för honom tror jag
1: ja och det, det är ju det men på, då, det vi ofta gör då som medberoende det är att vi överger inte dem för vi ser det här liksom vi ser potentialen i dem vi ser den här lilla pojken eller flickan liksom och vi räddar den här personen det är att vi överger oss själva ja. det sker på bekostnad så då får man säga så, så ska jag överge den här personen eller ska jag överge och du kanske inte ens överger du kanske bara backar och ger den här personen space för att det vi som medberoende också gör när vi håller på att lägger oss i och ja, men någon, jag tar någon person då, som har dålig ekonomi och skjuter till pengar och fixar och lagar massa. det är ju att de kan fortsätta med sin dysfunktion dis- vi, vi medhjälper ju mm. till det här liksom. och då säger jag så här, ja, men hur ska jag kunna stå och bara titta på och så vidare och så försöker man så här få den här deprimerade personen på bra humör eller göra allting så himla fint och städa hemmet och barnen och så så att du inte ska bli irriterad eller vad det än är men vad har du för behov ditt behov löses inte om om den här personen blir glad, det är det vi tror bara att du blir glad då kommer ju allting bli bra så så att mitt fokus är att du ska bli glad nej men då kanske du behöver gå till en terapeut eller någon och prata om din rädsla och din sorg och, och så vidare och så ta hand om det behovet i dig. Och ta hand om liksom, ja du får väl ta det där då, ett tag. Och så se bara vad som händer om du lägger lika mycket tid på dig själv. Bara lika mycket tid. Du behöver inte ens ge mer i början. Bara lika mycket tid på dig själv som du lägger på andra. Fattar du hur mycket tid vi skulle ge oss själva då? Exakt. Det var ju någon som sa det till mig i en terapeut i början som ja men du behöver ju vara kärleksfull mot dig själv. Jag bara då jag fattar inte hur ska jag vara det liksom. För att vadå ska jag stå i spegeln och säga att jag älskar mig själv. Jag fattar inte liksom. Nej, men behandla dig själv kärleksfullt. Be du är en av de mest kärleksfulla personerna jag känner. Om du bara tar allt det du ger utåt. Och så riktar du lika mycket inåt. Så ska du få se vad som händer med dig. Va? Mm. Jaha. Och det kan ju vara att tappa upp ett bad till sig själv, tända ljus, sätta på musik, mysa, bjuda sig själv på en date, liksom, mm, jag gör det jag skulle göra om min bästa kompis kom på besök. Det är liksom, jag är kärleksfull, jag riktar det bara åt, åt ett, ett annat håll, alltså till mig
0: själv. Exakt. Jättebra, det var det jag ville komma fram till För att det är de som är där jag var Då behöver höra exakt det där mm. Och i och med att Du faktiskt väljer dig själv Och lär dig Att du inte överger Utan du bara väljer att lägga Fokus på den personen som behöver dig eller mest, vilket är du själv Så kommer du också Kunna släppa den här tanken Om att du överger För du kommer förstå lite grann när du har läkt att du inte överger utan du bara ger dig själv den tiden och den fokus och den kärlek som du behöver den här tanken om att man överger sitter ju faktiskt i den medberoendes huvud och det är inte ens säkert att den andra personen Upplever det så? Och om det gör det, ja då får de väl göra det. Men du ger ju också som BS säger den här personen utrymme att själv kunna komma till insikt, medvetenhet, välja om de vill ta hjälp, om de vill bli bättre, mm. må bättre, komma ur ett eventuellt missbruk eller pengaproblem eller vad det nu än må vara. Det är deras val och det är deras ansvar. Och under den här tiden också som man jobbar på att lägga fokus på sig själv så kan det komma mycket tankar om att, ja, fast den här personen har faktiskt inte varit så just mot mig egentligen, utan det, när, när har vi lyssnat på vad jag behöver när har jag fått prata om hur jag mår egentligen, vi pratar alltid bara om hur han mår liksom, har den här personen kommit och gått i, i ditt liv som den personen tycker att den behöver och du har bara gått med på att ja, den här personen försvinner i några mån där och sen kommer det tillbaka som om ingenting. Du har aldrig fått ta plats i relationen. Du har gett all din plats till den andra personen. Precis. Och det väcker också ilska, och det är helt okej. Okay. Då har du kommit en, en del av den, den här processen som ändå måste få, få vara en del av läkningen från att vara medberoende. Så att tillåt alla känslor, det är nästan som en sorgeprocess vill jag säga. Mm. Det är en sorgeprocess. Mm. Så att då kommer ju de här stadierna liksom med sorg och sen ilska och ja, slutligen acceptans. Mm. Så att tillåt också att det får komma och också säga att det finns inte no- någon tid något tidsestimat på att ja, du får bara sörja i en månad och sen kommer nästa månad då tar du tag i ilskan. Utan låt det komma så som din hjärna och din kropp processar. Det kommer någonting. av sig själv. Du kommer ja. att märka
1: vilken period du är. Precis. Och få stöd i det. Och ofta så märker vi inte det här när vi är intrasslade i andra människor. Medberoende är ju en form av intrassling. Så är vi så djupt intrasslade i den här människans problematiker och mående och så vidare. Så att vi har svårt att komma ut. Så be någon om hjälp. Titta om du har någon i din närhet där du känner dig lite trygg. Och börja öppna upp din inre värld av vad du egentligen håller på med i de här relationerna. Och våga liksom bara outa och kanske säga så här: jag behöver bara att du lyssnar. Jag behöver ingen råd. Jag behöver bara få träna nu och jag är jätterädd för att berätta det här för dig för att du ska tycka att jag är jättekonstig men jag behöver få berätta för någon. Kan du bara lyssna på mig en stund och så lyssnar du så att du får höra din egen röst säga de här sakerna. Mm. För då ibland låter det helt tokigt. Men gud det låter helt tokigt när jag säger det högt. Ja därför att det normaliseras in i ditt eget liksom slutna system. Så sök upp vem som helst som du kan göra eller gå på torsdagsmöten där det är ingen kommer tycka att du är konstig där för att alla har ju gått igenom det här.
0: Precis, ett ett tryggt forum där du känner att även om det är jobbigt för dig så vet du att du du kommer känna dig trygg i det sammanhanget att ändå uttrycka dina tankar. Precis, exakt. Och skriva ner eller få uttryck också för, för att jag upplever att när man bearbetar någonting så kan man bara prata och prata och prata och prata jättebra och det är bra att höra dina egna tankar bli ord men att också koppla ihop med det som faktiskt sitter i kroppen att det också får komma ut på något sätt och det är individuellt vad som passar bäst men jag pratade med min nära kompis Maria om det här igår när vi satt åt lunch att hur kommer man ur ett trauma eller vad det än må vara om man inte också får ur allting från kroppen um, och där är liksom olika, en del kanske tycker att det funkar jättebra med att få dansa ur sig eller sjunga jag sjunger ju mycket då för mig själv um, och bara så här få liksom ur känslan och sen kombinera. Jag behöver prata också, men att man gör olika sätt eller att man kanske har någon träningsform. Ja, det kan ju vara dans, då, till exempel, men det kan också vara att du har en träningsform när du lyfter tungt eller du slår på en sandsek eller. Att du spelar hockey eller vad det än må vara med att man också får uttrycka hela kroppen på något sätt. Eller skriva av sig eller vad det nu kan vara. Jag
1: tänker också på att ett av, av våra traumareaktioner är, är också, jag tror att det är faktiskt det vanligaste, att vi går in i frysläge. Mm. Och när vi går in i frysläge så säger ju kroppen bara... <här> Och så drar vi liksom till oss allting och så hamnar vi i det här frys. Liksom. Och då att börja röra sig. Och inte så här, och nu ska jag sätta på. Utan bara så här, öh, jag sätter på lite musik så kanske jag kan få lite hjälp att röra kroppen. Och komma i kontakt. Precis som jag sa i början på min resa. Jag var så avstängd. Från min kropp. Jag var som en sån här huvudfoting som barn ritar, vet du. Mm. Stort intellektuellt huvud. Liksom. Mycket känslor men jag kunde liksom inte navigera i min inre värld liksom. Och, och så får jag få göra det. Så jag gjorde jättemycket andningar. Yoga, gin-yoga är ju helt fantastiskt för det här också. Promenader, alltså röra kroppen för att ta sig ut ur ett låsläge och börja så här. Och har en kropp liksom, för där sitter det så enormt mycket intelligens i kroppen. Och sen också en sak till, att ta pauser. Att liksom skörda våra pauser. Vi, har, vi gör inte det idag. Vi lever vi liksom linjärt. Vi går från en punkt till en annan och sen är det nästa. Och när vi är står och väntar så tar vi upp våra mobiler. Eller du vet ringer till någon. Eller whatever vi gör liksom. Så vi får inte de här, här mikropauserna som vi behöver. Om vi tittar på hela liksom, naturen. Titta på djur. De mikropausar hela tiden. Och vi människor har tappat bort det. Vilket gör att vi tappar bort oss själva. Var är jag? Vad behöver jag? Just i den här stunden. Och så frågar sig själv det. Men gud, jag har ju suttit nu i två timmar framför datorn. Jag kanske bara behöver gå upp och röra på mig lite. Ja men gör det, för det är kroppen som har ett behov.
0: Mm. Uh. Så jag skulle kunna säga lite sådär, uh, avslutningsvis om man ska tänka på om du, stå, om du, du står i precis startgrupperna för att uh, uh, göra dig själv mer, mindre medberoende. Jag, jag hör på att säga du, att uh, ja, lämna en sån relation för det är inte säkert att du behöver lämna den. varför uh, var därför jag rättade mig själv där. Men jag skulle vilja säga att allting börjar med dig om du bara kan börja med att skriva ner och lära känna dig själv så att du vet vad är dina behov och börja fokusera på dem då kommer allting komma tillbaka till vad dina behov är allting du gör, allting du tänker så länge du är sann mot vad dina behov är så kommer du komma framåt i den takten du behöver ta det så att om du kanske skriver så här. Ja men jag behöver samhörighet. Okej. Vad, vad behöver du där? Då kanske det går tillbaka till det vi pratade om tidigare. Att jag behöver folk som förstår. Som jag kan prata fritt med. Som jag kan känna att jag är trygg med. Jag är mig själv med. Jag behöver folk som inspirerar mig. Och så börjar man leta upp det. Att det ändå hänger ihop med det grundbehovet. Så säger att du bara har... Tre grundbehov nedskrivna. Men att du kan dra så många paralleller till. Det sitter jag och ritar här. Men eh, jag tänker att allting ändå kommer tillbaka till och bottnar i vad dina grundbehov är. Mm. Och så länge du jobbar på att möta de grundbehoven och ge dig själv den finaste relationen med dig själv du kan ge så gör du ett jättejobb utan kanske att ens tänka på det.
1: Du är värd att få dina behov tillgodosedda. Och varje resa börjar med ett steg Hur kort eller lång resa vi än Behöver göra på den här helande resan Så börjar den med bara ett steg Och det är det där första steget Som vi står och tvekar inför För att vi inte vet eller kan Eller vågar eller har skam eller så Bara ta första steget För då kommer det andra automatiskt sen Så behöver inte tänka tio steg fram Ett steg i taget
0: Ja, exakt. För jag tror många tänker inklusive mig själv, redan på steg tio och blir rädd för att man kanske tänker så här, ja men hur ska jag må och gör jag verkligen rätt om jag då eh, försöker ändra på min situation nu för då betyder väl det att jag måste lämna den här relationen oavsett om det är en familjemedlem en mamma, pappa, ett, syskon vän eller vad det är och att man då avstår från att börja jobba med det här beroendet för att man tror att det är så det ska vara och det vill jag verkligen poängtera att det är inte det vi säger nej men jag, jag
1: vill också lämna kvar den här bilden. Barnet på stubben. Jag vet inte hur gammal du var som lyssnar när du övergav dig själv. Men, men se hur gammal du vill vara när du kommer tillbaka och hämtar det där barnet. Hur gammal vill du? Hur länge ska det där barnet få sitta och vänta på dig? Jag lever ju idag det jag liksom inte ens trodde var möjligt. Mm. För ett antal år sedan. Liksom. Och det finns ju lager på vår resa. Ibland stannar vi och vilar. Och sen går vi vidare. Men jag tror att vi är på en livslång resa. I utveckling och helande. Och uppvaknande. Och liksom allt vad vi håller på med här. Vi blir bara klokare och klokare. Och får mer och mer eh, med oss. Så att jag, jag behövde inte lämna min relation. Fast det fanns jättemycket medberoende där. Utan vi har ju... Vi har ju valt att, att göra det tillsammans också Men jag var den som började
0: mm.
1: Vi var inte så att vi tog Och så sa ett, två, tre Nu måste vi gå ihop Jag började och väl har han hakat på så väl har han haka oss och, och vi har ingen aning Vad nästa steg kommer med Så att vi behöver också Precis som du säger vi har, Det kanske inte alls betyder att vi behöver lämna relation Det kanske betyder att relationen blir mycket bättre
0: mm. <här> Exakt och det kommer ju visa sig vilken väg du väljer att ta. Om du känner att du har den här, det här medberoendet i en kärleksrelation och du märker att din partner blir inspirerad av att du börjar jobba med det och faktiskt börjar jobba själv. Då har ni underbara förutsättningar för att faktiskt bli friska tillsammans och få en otrolig utveckling i er relation. Mm. Eller så kanske det är så att du märker att den här personen vill inte, är inte är mottaglig. Och du känner att nej men jag behöver mer än vad det här kan ge. Den här personen har inte kapacitet att ge det jag behöver där jag är idag.
1: Nej men precis jag tänker också på på dig som lyssnar som har barn. Att när man har ett medberoende så ärver våra barn medberoendet. Det är ärftligt. Så det jobb du gör kommer dina barn att få skörda frukten av. Hur gamla de än är, så får de sköra frukten av att du slutar vara medberoende. för ni kommer få en helt annan relation och de får en helt annan förebild. Så det är också någonting som kanske kan peppa till förändring.
0: Verkligen. Allt läkande du gör kommer liksom röra sig ner till alla generationer.
1: Precis, som du alla har fått det det från, från dina föräldrar. Vem ska vad som stoppar det här generationsflödet om det inte är du.
0: Precis. Var cirkelbrytare, var generationsbrytare eller vad man ska jag säga. Allting mm. börjar ju med det du väljer att göra. Om det är så att du försöker hitta ett syfte med att göra här meningsfullhet för att du tycker att det är skrämmande så tänk så. Tänk vilken skillnad du kan göra. Och är det så att du inte känner att ja, det finns ingen som skulle få hjälp av det. Det vet du inte. Jag kan lova dig nästan att om du gör det här jobbet och bara pratar med en person så kommer du göra skillnad. Mm. för det, det, det gör ju ringa på vattnet och varje gång vi väljer att dela med oss av vår historia så finns det allt, alltid minst en person som blir inspirerad av dig. Absolut. Eh, om vi börjar avrunda lite där, Bia. Vad känner du är viktigast att lyssnarna tar med sig idag? Utifrån också när du jobbar med klienter som kommer till dig med medberoende. Om det går att sammanfatta på något sätt vad du märker att det finns stort motstånd, eller någonting som ändå Ja, det här återkommer alltid när jag pratar med människor här situationen.
1: Att man tror att man inte kan, att det inte går att det är liksom, men det är så här jag är det möter jag så ofta, nej det är inte den du är det är det du har lärt dig och du är värd att ta av dig den masken nu och få upptäcka den här fulla, fina härliga personen som du faktiskt är där inne som du också någonstans, jag vet att du någonstans förnimmer att du är det så att du är värd. Du är värd att må bra. Du är värd att få dina behov
0: tillgodosedda och sädda och leva i, i lycka och kärlek i det här livet. Du är värd att vara med någon och vara i relationer där den personen som du är i relation med är nyfiken på och vill möta dina behov lika mycket som du vill göra. Det är Exakt. mot den personen. Precis. Toppen. Och med det så vill jag säga jättejättestort tack igen Bea för att du har varit med i Bakomfasaden podden nu i två avsnitt.
1: Ja, så det är så fint att få vara här och tack för det arbetet som du gör genom att inspirera och ge hopp till andra människor.
0: Tack så mycket och det gör jag ju mycket med hjälp av mina fina gäster och eh, jättemycket med hjälp av dig som lyssnar som hör av dig på Instagram på Bakomfasaden podden. Och eh, jag vill också att du ber, talar om igen hur man kommer i kontakt med dig och med TO och era kurser. Ja men precis, då går man
1: in på trainingforlove.com så hittar man all information, utbildningar vårt community och kontaktuppgifter till oss. Ni är supervälkomna att höra av er.
0: Och gör det, är det så att du tvekar eller bara frågar så kan du också bara skicka ett det finns också någonting som är jättebra på er Instagram att du lägger ut veckans fråga.
1: Precis, varje vecka på vår Instagram, det är också Training for Love, så svarar jag på våra följares frågor.
0: Passa på att höra av dig med frågor, feedback och lyssnar du på en iPhone eller på en Mac-dator så gå jättegärna in och skriv en recension på iTunes. Eller hör av dig om du bara behöver råd och stöd. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om dig.